0: En Radio Resultados Eligen a Mónica Soto como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación La violencia en Guanajuato se debe al incremento del consumo de drogas, afirma el presidente López Obrador El INE ordena a la revista siempre retirar la publicación con la portada contra Claudia Sheinbaum Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio
1: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados Voces informativas Luis Ángel Marín y Alo Reyes
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias La Mañanera
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la masacre de jóvenes en Salvatierra, Guanajuato Sin embargo, señaló que el gobierno federal no lleva la investigación sobre el caso
2: Todavía este, no tenemos... ...toda la información, esto lo lleva el gobierno de Guanajuato, la fiscalía de Guanajuato, es muy lamentable lo que sucedió, desde luego nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes de los que perdieron la vida...
1: El mandatario mexicano reveló que la Fiscalía de Guanajuato no le ha pedido ayuda a su gobierno para resolver el caso y reiteró que la violencia en Guanajuato se debe al incremento del consumo de drogas.
2: Es de los estados, y no todo el estado de Guanajuato, sino esa franja con más consumo de droga en el país. ¿Cómo creció el consumo? Habría que... Eh, ...analizarlo.
1: Luego de las críticas al Tren Maya sobre los altos precios de los alimentos a bordo y de lo aburrido del trayecto, el presidente López Obrador aseguró que sus adversarios están enojados por la inauguración del primer tramo del megaproyecto, pero que todo se irá mejorando.
2: Que no hay cochinita, que no hay panuchos, no hay chanchamito sino paninis y que esté la carta de los servicios ¿no? de alimentos tienen paninis y, y que es carísimo ya poco a poco todo lo vamos a ir mejorando es un proceso
0: radio resultados elecciones 2024 el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eligió a Mónica Soto como magistrada presidenta desde el primero de enero próximo. La decisión se tomó en una sesión privada. El Instituto Nacional Electoral resolvió la queja presentada por el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, respecto a una portada considerada difamatoria en la revista Siempre, ya que promovía un discurso de odio y discriminación hacia Claudia Sheinbaum. Por su parte, la senadora Citlali Hernández, secretaria nacional de Morena, aplaudió la decisión del INE.
1: Y esta portada, eh, pues no solo es eh, guerra sucia contra Claudia Sheinbaum, sino que además... Eh, fomenta una serie de generaciones de odio que me parece acertado que línea haya decidido sancionar la revista yo a mí me parece que eh, es lo que necesitamos nuestro movimiento siempre ha padecido la guerra sucia la difusión de mentiras
0: en reunión a puerta cerrada, el Consejo Nacional del PAN aprobó el listado con 19 aspirantes para llegar al Senado por la vía plurinominal, encabezado por el dirigente nacional del partido, Marco Cortés. Además, en la lista están la diputada federal de Guanajuato, Karen Michel, seguida del ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, la senadora Lili Telles y el ex alcalde de Huixquilucan y diputado local del Estado de México, Enrique Vargas. La precandidata presidencial por el PAN PRI y PRD Sotil Galvez Ruiz anunció este domingo el lanzamiento de una vocería especial generada con inteligencia artificial llamada I Xochitl, una representación digital generada por inteligencia artificial que será una más de sus portavoces. Claudia Sheinbaum, abanderada de Morena PT y Partido Verde, dio a conocer a la coordinación de jóvenes por la transformación como parte de su equipo de precampaña. Sheinbaum pidió a un grupo de jóvenes Jóvenes que la apoyaran en la campaña para recorrer el país y construir una agenda que responda a las necesidades e intereses de las juventudes de México. Clara Brugada, precandidata única de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, presentó este domingo al Consejo Asesor Programático, que se encargará de formular el Programa de Gobierno de la Ciudad de México para 2024-2030. El grupo de especialistas será encabezado por Alejandro Encinas. Además, entre los integrantes se encuentran la escritora Elena Poniatowska, la economista Efigenia Martínez, el historiador Lorenzo Meyer y la exgobernadora de Barcelona-España, Ada Colau. Además, Clara Brugada nombró a Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México, como su coordinador de campaña. Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, dio a conocer este lunes que se están definiendo las candidaturas a alcaldías y diputaciones locales en la Ciudad de México.
2: A ver, los acuerdos en la Ciudad de México todavía se siguen trabajando. Ya en esta semana deberán terminar de tomarse para las distintas candidaturas, tanto para las 16 alcaldías, algunas ya están esencialmente resueltas, como para todas las candidaturas a diputados locales y federales de la Ciudad de México. Están hoy, toda esta semana, pues, de aquí al 22. Nacional.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la inauguración de la última etapa del acueducto El Cuchillo 2, donde afirmó que la suma de voluntades permitió solucionar el desabasto de agua registrado el año pasado e invitó a la población a no desperdiciar y evitar fugas. Resaltó que esta obra alienta la inversión extranjera, impulsa el desarrollo y mantiene a Nuevo León como entidad de vanguardia en la industria de nuestro país. El Gobierno de México confirmó que el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge David Glass Espinel, se encuentra en su embajada de Quito desde el pasado 17 de diciembre, donde acudió a solicitar salvaguarda expresando temor por su seguridad y libertad personal. Agregó que el exfuncionario aún no formaliza una solicitud de asilo político y que en caso de que lo haga se analizará detenidamente. Por su parte, la Cancillería de Ecuador aseguró que el ex vicepresidente Jorge Glass goza de libertad condicional, por lo que solicitó la colaboración del gobierno mexicano para que se le invite a salir del recinto, pues un eventual asilo sería ilegal, informó la dependencia. El juez, José Rivas González, negó el cambio de medida cautelar solicitado para Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para seguir su juicio en libertad, por lo que continuará preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Luego de una audiencia de casi 12 horas, el impartidor de justicia rechazó los argumentos de la defensa. La Secretaría de Educación Pública informa que a partir de hoy, lunes 18 de diciembre, inicia el periodo vacacional de invierno para 24.093.801 estudiantes y 1.223.387 docentes de 229.379 escuelas públicas y particulares de preescolar, primaria y secundaria. El calendario escolar 2023-2024, vigente en las 32 entidades del país, establece 15 días de descanso del 18 al 29 de diciembre de 2023 y del 1 al 5 de enero de 2024 por lo que las comunidades escolares de educación básica regresarán a las actividades el lunes 8 de enero
2: Ciudad de México
0: la coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso capitalino, Marta Ávila Ventura, dio a conocer que podría haber un periodo extraordinario para resolver la ratificación o no de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México, mismo que tiene que ser antes del 10 de enero, fecha en la que vence la gestión de Godoy Ramos. Además de que está pendiente de llevarse a cabo la votación para el sustituto de Clara Brugada al frente de la alcaldía Iztapalapa y de quien sustituya a Santiago Taboada como alcalde de Benito Juárez, ya que ambos son precandidatos al gobierno de la Ciudad de México.
1: Tiene que ser antes del 10 de enero que termina el nombramiento de la fiscal. Entonces nosotros ahorita en la Jucopo eh, podríamos proponer un periodo extraordinario que es una parte con lo del tema del dictamen de la fiscal para ratificarla. Tenemos otros temas pendientes como eh, la votación para el sustituto que... Cerrará en la Alcaldía de Iztapalapa con la licencia definitiva de la exalcaldesa Clara Brugada, pues hay que nombrar ya el sustituto para la Alcaldía de Iztapalapa y también está pendiente que aún no nos ha llegado la terna de la Alcaldía Benito Juárez.
0: Información de los estados.
1: Un grupo armado irrumpió en una posada en la exhacienda de San José del Carmen en Salvatierra, Guanajuato, y disparó contra jóvenes de entre 17 y 30 años, dejando 11 muertos y 12 más heridos que fueron trasladados al hospital de la localidad. Se indicó que además, en el lugar fueron incendiados dos vehículos y dos motocicletas. Según las primeras versiones, los jóvenes se encontraban en el patio de la exhacienda cuando el comando ingresó por la fuerza al lugar y disparó contra ellos. Uriel Carmona Gándara afirmó este viernes que no va a dimitir como fiscal general de Morelos a pesar de que la Cámara de Diputados Federal le retiró el fuero el pasado miércoles para que sea juzgado por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Maurilio Ramírez Aguilar, gobernador tradicional suplente de Bancos de Calitique en el municipio de Mezquital, Durango Quien tomaría posesión este fin de semana como coordinador general del Consejo Regional Huixárica por la defensa de Huiricuta, Fue privado de la libertad por un comando armado la noche del sábado 16 de diciembre junto a su familia y otros integrantes de la comunidad Quienes fueron liberados este domingo con excepción del líder indígena cuyo paradero sigue sin conocerse
0: Economía. Los precios del petróleo subieron este lunes, ya que los ataques de los hutíes contra buques en el Mar Rojo han aumentado la preocupación por las interrupciones del suministro petrolero, así como el plan ruso de reducir las exportaciones en diciembre. Las empresas de transporte marítimo dijeron durante el fin de semana que evitarán navegar por el canal de Suez, ya que los militantes hutíes de Yemen intensificaron sus asaltos a buques comerciales en el Mar Rojo. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico del clima para este 18 de diciembre, en el que se prevé el frente frío número 17, que originará probabilidad de lluvias aisladas con chubascos en el centro, oriente, sur y sureste del país, además de Baja California, San Luis Potosí, Michoacán y Campeche. Asimismo, prevalecerá baja probabilidad de lluvia sobre la mayor parte del territorio nacional. Se prevé viento de componente norte muy fuerte a intenso en el Itzbo y Golfo de Tehuantepec y moderado en la costa de Yucatán y Quintana Roo. De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, se esperan intervalos de chubascos en Baja California, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lluvias aisladas en Michoacán, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche.
0: Radio Resultados Internacional. Por segundo año consecutivo, los votantes en Chile rechazaron una nueva constitución, propuesta para reemplazar la establecida durante la dictadura de Augusto Pinochet, con el 99.86% de los votos contados. Más del 55% de los chilenos votaron en contra de la última propuesta en un plebiscito este domingo. Solo alrededor del 44% votó a favor, informó el Servicio Electoral de Chile. Una tormenta con ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora causó daños en la ciudad de Buenos Aires y localidades vecinas. En la capital del país, las autoridades reportaron 363 caídas de árboles, calles inundadas y daños materiales. En la ciudad de Bahía Blanca se desplomó el techo de un escenario deportivo, causando la muerte de al menos 13 personas. La organización Human Rights Watch denunció este lunes que Israel niega deliberadamente el agua y el alimento a los habitantes de la Franja de Gaza para utilizar esto como un arma bélica en su ofensiva contra Hamas, lo que constituye un crimen de guerra. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, llegó este lunes a Israel para mantener conversaciones con las autoridades de ese país sobre el final de la guerra de alta intensidad en Gaza y su transición a un conflicto más limitado y centrado. Deportes
1: América se proclamó campeón de la apertura 2023 tras vencer 3-0 a 0 a Tigres en tiempo extra en la cancha del Estadio Azteca. Las Águilas llegaron a 14 títulos en la Liga Mexicana y se consolidan como máximo ganador en el fútbol mexicano, pues se pone a dos estrellas de Chivas, su más cercano seguidor en dicho rubro y acérrimo rival. Hasta aquí el resumen de Noticias de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.